0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe von meinem Recht Politisch Podcast. Hier werden aktuelle Themen aus der Welt der internationalen Politik historisch, rechtlich und eben auch politisch beleuchtet und eingeordnet. Und heute wollen wir uns ein wenig näher auseinandersetzen mit dem Konflikt in Libyen. Da werden wir uns ein wenig ansehen den historischen Hintergrund, also vor allem die NATO-Intervention gegen Gaddafi im Bürgerkrieg 2011, dann ein wenig die Zeit danach. Und dann schauen wir uns an, was dort heute eigentlich die unterschiedlichen Interessenlagen sind, die Ausgangslage. Man hat ja dort zwei Parallelregierungen, die von unterschiedlichen Staaten unterstützt werden. Und da werden wir uns ein wenig auch auseinandersetzen mit der Bedeutung Libyens für die Europäische Union, was das auch bedeutet für die Durchsetzung des Waffenembargos und zu guter Letzt auch auf einer breiteren Ebene auch für die Idee einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik. Gut, und das bringt mich auch schon zum ersten Punkt, nämlich den NATO-Luftangriffen 2011, die ja heute, vor allem weil sie eben zu einem Regime-Change, also zum Sturz der Regierung Gaddafis geführt haben, die gelten heute als Wurzel allen Übels in Libyen und der destabilen Lage in Libyen. Ich werde versuchen, mich da jetzt möglichst kurz, konzise und verständlich zu halten. Das ist ein bisschen das Problem, gerade bei Themen, bei denen man sich sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und das habe ich mit Libyen, vor allem aus rechtlicher Sicht. Das ist eines der zentralen Themen in meiner Dissertation. Eben, das war die große Frage, die ich mir dargestellt habe, wie hängen humanitäre Interventionen, vor allem solche, wenn sie vom Sicherheitsrat autorisiert wurden, wie in Libyen, mit einem Regime-Change zusammen. Also die ganz zentrale Frage, die sich dargestellt hat für mich und nach wie vor stellt, wenn eine Regierung schwere Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen, vielleicht sogar Verbrechen in die Menschlichkeit oder gar Völkermord begeht, inwiefern und unter welchen Umständen ist es dann legitim, sie von außen zu stürzen? Also dass dann dritte Staaten, sie stürzen, eben durch Luftangriffe, Bodentruppen und so weiter und so fort. Und wie hält man hier die Balance zwischen einer missbräuchlichen Anwendung des Gedankens des Menschenrechtsschutzes Schutzes durch gewaltsame Mittel auf der einen Seite und der Notwendigkeit, Menschenleben zu schützen auf der anderen Seite. Und das bringt uns jetzt eben, wie gesagt, zu Libyen und 2011. Long story short, und ich hoffe, ich werde diese Phrase heute nicht zu oft anbringen, aber das ist eben ein bisschen auch Selbstautosuggestion, wenn man versucht, oder wenn ich versuche, nicht allzu ausschweifend zu werden. Ich neige ja doch auch ein wenig zum Meandern, also eben zu langen und ausschweifenden Sätzen. Das ist mir durchaus bewusst und das wird natürlich gerade beim Thema Libyen, weil aus den Gründen, die ich schon erwähnt habe, das natürlich ein offensichtlich eine, eine Steilauflage ist für lange Ausführungen. Also deswegen, jetzt zum zweiten Mal, long story short. Der Hintergrund, der geschichtliche Hintergrund ist, war, dass Gaddafi seit 1969 im Amt war, in Libyen einen durchaus unterdrückerischen Staat. Regime, Diktatur, you name it, errichtet hat, für 42 Jahre lang. Das heißt, es war ein Staat, der Andersdenkende verfolgt hat, keine Meinungsfreiheit garantiert hat und gleichzeitig aber auch zu einem gewissen Maß an Wohlstand fähig war, also ein gewisses Maß an Wohlstand haben die Libyer genossen. Das ist eben diese alte Frage, Stabilität auf Kosten der Grundrechte oder, und vor allem da meine ich jetzt, demokratische demokratische, partizipative Grundrechte, freie Meinungsäußerung überhaupt, die Möglichkeit Wahl, zu Wahlen zu gehen, sich auch zu Wahlen aufstellen zu lassen und dann aber dem entgegengesetzt, was ist, wenn man jetzt sagt, gut, ihr habt all diese Grundrechte nicht, aber dafür schaue ich als wohlwollender Diktator, so könnte man das auch ideengeschichtlich nennen, darauf, dass es euch gut geht. Das heißt, ihr gebt so eure Freiheitsrechte ab und eure Mitbestimmungsrechte gebt ihr ab, aber im Gegensatz dazu bekommt ihr einen einigermaßen oder vielleicht sogar einen gut funktionierenden Staat und ein gewisses Maß an Wohlstand. Und das ist so, Libyen kann man da ein bisschen so einordnen, es ging den Leuten einigermaßen gut vor 2011, aber gleichzeitig auch wurden sie jedenfalls offensichtlich in ihren politischen Grundfreiheiten unterdrückt. Das ist das eine. Und was man auch noch bei Gaddafi bedenken muss, ist, dass er auch ein regionaler Unsicherheitsfaktor war für eine sehr lange Zeit. Also er hat eben Söldner immer wieder in andere afrikanische Konflikte entsandt. Er war immer er war so ein gewissermaßen ein Bad Boy, also vor allem in den 70er, 80ern. Ein Bad Boy der internationalen Politik, auch eine wirklich skurrile Persönlichkeit. Also da gibt es diese Geschichten, dass er in einem Zelt mal bei einer Konferenz übernachtet hat. gibt es die Geschichten von seinen weiblichen Söldnerinnen, die ihn geschützt haben, also die in seinem Intimbereich waren, also im persönlichen Nahebereich waren und so weiter und so fort. Also eine skurrile Gestalt, sehr lange an der Macht und das hat dann eben dazu geführt, dass dann 2011 sich das im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings entladen hat. Also die Situation ist damals sehr schnell außer Kontrolle geraten. Das libysche Volk hat aufbegehrt gegen Gaddafi und eben das nicht nur mit friedlichen Mitteln, sondern es hat sich dann eben recht schnell auch in einen Bürgerkrieg weiterentwickelt Und da ist jetzt der Schlüsselmoment, also das war von Anfang an auch ein Thema für die einschlägigen internationalen Organisationen, die einschlägigen relevanten Staaten in der Region, aber auch außerhalb der Region, also die Arabische Liga und die Afrikanische Union hier insbesondere hervorzuheben. Und da hat dann die Arabische Liga sehr früh schon eine Flugverbotszone in Libyen gefordert. Und dann in weiterer Folge gab es auch eine zweite Sicherheitsratsresolution, 1973, in der sogar die Gewalt, also gewaltsame, sprich militärische Mittel in Libyen autorisiert wurden. Und da der konkrete Hintergrund war, dass Gaddafi den Aufstand niedergeschlagen hat, also er war schon zu dem Zeitpunkt, kann man sagen, er wieder, war er wieder dabei, die Oberhand zu gewinnen und dann hat er gedroht, dass er in Benghazi keinen der Kämpfer, also das nennt man no Quarter Will Be Given, also sozusagen er hat da gedroht und dass es zu einem Massaker kommen werde, dass er eben jede Straße absuchen würde nach seinen Widersachern und da war eben diese große Befürchtung im Raum, was wird er wirklich tun, was wird seine Armee wirklich tun, Sie, war ja Gaddafi als solcher ist ja nicht gerade für, Zimperlich, war nicht für Zimperlichkeit bekannt und seine Armee offensichtlich auch nicht und die große Sorge war, spielt sich da vor den Augen der Weltöffentlichkeit, droht ein Massaker ab, droht hier ein Massaker und Deswegen wird auch Benghazi explizit genannt in dieser Sicherheitsratsresolution 1973, aber eben nicht nur. Also die war nicht nur darauf bezogen, ein Massaker, in, ein möglicherweise drohendes Massaker sowohl an den Rebellen, den oppositionellen Gruppen, als auch an der Zivilbevölkerung, stand zumindest im Raum, zu verhindern, sondern die Resolution hat ganz allgemein die Gewalt autorisiert zum Schutz von Menschenleben in Libyen. Und das war eben möglich, weil China und Russland beide nicht von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht haben. Sie haben nicht dafür gestimmt, aber eben auch nicht dagegen. Insbesondere die Haltung Russlands ist hier interessant, weil Russland ja damit eben mit der Nichtausübung des Vetos, seines Vetorechts als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat, der Intervention in Libyen ein gewisses Maß an Legitimität und vor allem auch an Legalität verliehen hat, weil eine humanitäre Intervention. Der Begriff ist eigentlich primär assoziiert mit Kosovo beispielsweise, also mit der Anwendung von Waffengewalt, von militärischen Mitteln zum Schutz von fundamentalen Menschenrechten ohne eine Resolution des Sicherheitsrats. Deswegen ist eine humanitäre Intervention rein formal völkerrechtlich gesehen auch illegal, nämlich ein Verstoß gegen das Gewaltverbot nach, Absied, nach Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta. Es gibt keine eigene Rechtsgrundlage für den Schutz von Menschenrechten. Die einzigen beiden Rechtsgrundlagen in der UNO-Charta ist das Selbstverteidigungsrecht auf der einen Seite und Autorisierungen des UNO-Sicherheitsrats auf der anderen Seite. Und eine solche hat es eben in Libyen gegeben. Das war gewissermaßen ein Dammbruch. Viele haben es auch als einen Erfolg, eine Erfolgsgeschichte für das Konzept der Responsibility to Protect bezeichnet, weil die auch in der Präambel zumindest implizit genannt wurde, also das Prinzip der Schutzverantwortung, das besagt, dass Souveränität kein Selbstzweck ist, sondern jeder Staat nur deswegen souverän ist und auch nur so lange sich auf seine Souveränität berufen kann, wie er die Grundrechte seiner Bürger wahrt. Soll heißen, sobald ein Staat schwere Menschenrechtsverletzungen begeht, also konkret genannt werden da in den einschlägigen Dokumenten zur Responsibility to Protect Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen, Verbrechen in Menschlichkeit und der Völkermord. Und sobald ein Staat solche Verbrechen begeht, beziehungsweise genau genommen eine Regierung, kann sie nicht mehr einfach so berufen auf ihre Souveränität und damit wie ein Schild quasi auch mögliche Interventionen von außen, seien Aktionen seien es militärische Mittel abwehren. Aber, und da schließt sich der Kreis, dieses Prinzip der Responsibility to Protect ist keine neue Ausnahme zum Gewaltverbot nach Artikel 2 Absatz 4 UNO-Charta. Man braucht nach wie vor eine Resolution des Sicherheitsrats, die die Gewalt entsprechend autorisiert. Also rein rechtlich hat die Responsibility to Protect nicht viel verändert. Es ist vielmehr ein Policy Document, es ist eine Art Gelöbnis, es ist eine Neudefinition bzw. eine Bestätigung der bestehenden Definition von Souveränität, also Responsibility to protect, also Schutzverantwortung, Souveränität ist kein Selbstzweck, sondern kommt mit gewissen Rechten und Pflichten einher. Rechte der betroffenen Bevölkerung und Pflichten der betroffenen Regierung gegenüber ihrer Bevölkerung. Eben, dass sie solche Taten einerseits selbst nicht begeht, also eben wie Völkermordverbrechen in Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und ethnische Säuberungen und auch die Bevölkerung schützt vor solchen Taten, sollte es beispielsweise in einem Bürgerkrieg dazu kommen. Deswegen hat man ja einen Staat, deswegen gibt es ja ein Gewaltverbot, das ist der Sukus, also die oder muss anders ausdrücken, die Essenz von Souveränität besteht ja darin, dass sich die Leute nicht gegenseitig die Köpfe einschlägen. Dieses berühmte Gewaltmonopol als eine der Grundcharakteristika von Staaten, wie es auch bei Max Weber zu finden ist, das Gewaltmonopol im Inneren. So, und jetzt wieder zurück zu Libyen. Hier gab es eben, wie gesagt, eine Resolution, die die Gewalt entsprechend autorisiert hat, also die NATO hat hier im Gegensatz zu Kosovo, wo es keine solche gab, eine Rechtsgrundlage gehabt, auf die sie sich berufen konnte. Die große Frage dabei war aber, wie weit reicht diese Rechtsgrundlage, weil sie hat sich ja bezogen auf Benghazi, also Benghazi wurde explizit genannt, aber eben nicht nur, sondern ganz allgemein den Menschenrechtsschutz, in Libyen. Und da war eben die große Schlüsselfrage, kann es einen Menschenrechtsschutz geben in Libyen, beziehungsweise können die Bevölkerung geschützt werden, wenn Gaddafi an der Macht bleibt? Oder ist aufgrund der Konfliktsituation, aufgrund auch von Gaddafis vergangenen Taten, kommt man zu der strategischen Einschätzung, dass ein effektiver Menschenrechtsschutz und ein genuiner Frieden auch den Sturz von Gaddafi braucht? Das ist so diese große Frage sich gestellt hat, die natürlich primär politische und strategische Natur ist, aber natürlich auch eine rechtliche Komponente hat, weil sich eben die Frage stellt und die wird nie hinreichend zufriedenstellend beantwortet werden, ob der Sicherheitsrat einen Regime-Change autorisiert hat, nämlich implizit autorisiert hat. Natürlich hat er das nicht eigens so festgeschrieben. Da können Sie natürlich denken, dass vor allem China und Russland damit, ja, damit hätten sie auf jeden Fall ein Problem gehabt, aber eben gleichzeitig, wie gesagt, weil die Resolution ja klar Stellung bezieht gegen Gaddafi, weil einerseits eine Erinnerung, sie eine Erinnerung behält oder ein Aufruf an die damalige Regierung Gaddafis, die Bevölkerung zu schützen, Maßnahmen zu ergreifen, die Bevölkerung zu schützen und eben auch ein sogenanntes ICC Referral, also einen Verweis an den Internationalen Strafgerichtshof mit der expliziten Nennung von Gaddafi, und auch anderen ranghohen Mitgliedern seiner Regierung, also hier ganz klar Stellung bezogen hat. Das ist kein neutrales Dokument, kein unparteiisches Dokument, sondern da ist schon ganz klar, das geht hervor aus den Resolutionen, vor allem aus Resolution 1973, aber eben auch aus 1970, dass hier eine, der Sicherheitsrat klar gegen Gaddafi Stellung bezogen hat. Und jetzt sind eben diese monatelangen Luftangriffe von der NATO, die dann damit quasi die effektive Luftwaffe wurde der libyschen Rebellen, die haben dann dazu geführt, dass die Rebellen mehr und mehr Gewinne, Zugewinne, territoriale Zugewinne machen konnten, und in letzter Instanz sogar dazu geführt, dass Gaddafi selbst getötet wurde. Die NATO selbst hatte ihn nicht getötet, es gab aber einen Luftangriff auf einen Konvoi, in dem er sich auch, also in dem er sich befunden hat, von dem er Teil war, und daraufhin haben die Rebellen dann eben am Boden, on the ground. also es gab ja keine Bodentruppen von Seiten der NATO. Es wurde auch explizit ausgeschlossen, jegliche Form einer Besetzung von libyschem Gebiet. Aber eben die Rebellen selbst haben dann, als sie Gaddafi gefangen genommen haben, ihn getötet. Da gab es auch grausame Bilder. Das wäre auch in jedem Fall oder ist in jedem Fall auch eine Verletzung seines Rechts auf Leben, seines Menschenrechts auf Leben. Aber das hat in dem Konfliktszenario und aufgrund dessen, dass er eben für die Rebellen verhasst war, aufgrund seiner jahrzehntelangen ähm, diktatorischen Herrschaft, ähm, hat das hier offensichtlich keine prägende Rolle gespielt. Und das war eben sozusagen der letzte Nagel und das nicht nur mit davor ist, sondern tatsächlich im Sarg Gaddafis in seiner 42-jährigen Amtszeit. Jetzt hat sich danach die große Frage gestellt, was macht man beim Wiederaufbau? Es wäre eigentlich, also Obama selbst hat einmal in einem Interview ähm, gesagt, dass der größte Fehler seiner Amtszeit Libyen war, aber nicht die Intervention als solche, sondern der Fehler, Libyen entsprechend aufzubauen nach dem Sturz von Gaddafi. Weil wenn mal da jemand 42 Jahre an der Spitze eines Staates steht und es ist immer eine und dieselbe Person und dann ist es auch noch eine Höchst und das klingt schon fast zu positiv, sagen wir eine skurrile bis problematische, wahrscheinlich auch narzisstische, wenn ich das als Küchenpsychologe mal da so in den Raum stellen kann, wenn man eben, wie gesagt, nach all den Geschichten, die man über Gaddafi so gelesen hat, ähm, kann man durchaus die, davon ausgehen oder dieser der Theorie angehören, ähm, diese Theorie vertreten, aber dass, wenn man so eine Persönlichkeit so lange einen Staat, einen Staat mit eiserner Faust regiert, ist es natürlich schwer, Danach einen demokratischen Staat mit funktionierenden demokratischen Institutionen, einer freien Presse, Meinungsfreiheit, unabhängigen Gerichten und alles, was eben dazugehört zu einer funktionierenden Demokratie mit auf Grundlage der Rechtsstaatlichkeit und den partizipativen Grundrechten, das ist dann natürlich äußerst schwierig. Und man hat ja auch gesehen, und das war ja auch ein wenig das blaue Auge, dass die, die USA vor allem, bis heute davongetragen haben aus dem Irakkrieg man hat gesehen die Grenzen der Möglichkeiten oder der Erfolgsaussichten einer Auf, eines Aufbaus von demokratischen Strukturen nach dem Sturz eines langjährigen Diktators. Und eben wie gesagt, diese, diese Irakerfahrung war ja auch der Grund, warum die USA damals müde waren, kriegsmüde waren und vor allem auch müde waren, einen anderen Staat zu verwalten und dort Institutionen aufzubauen. Und es gab jedenfalls auch in Libyen von Anfang an kein Interesse, von Seiten der USA hier mit Bodentruppen präsent zu sein. Warum sind diese Bodentruppen so ein Schlüssel hier, so ein, so ein zentraler Punkt hier? Ja, weil das sind die Soldaten, die natürlich am stärksten betroffen sind, wo die größte Gefahr für deren Leib und Leben droht. Wenn man Weil da ist man angreifbar, da ist man verwundbar. Das ist ganz anders eben bei NATO-Luftangriffen. Das ist ja auch wie bei Kosovo beispielsweise, hat man das ja auch gesehen, dass hier die NATO selbst keine Verluste beklagen musste oder eben so gut wie keine Verluste beklagen muss, solange sie eben nur aus der Luft agiert. Und das ist ganz was anderes, ob man jetzt wirklich der Soldaten on the ground, also put boots on the ground, wie man hier sagt, damit ist natürlich das Gefahrenmoment ein gänzlich anderes. Und was eben Obama da an, auch einen Vorwurf erhoben hat, war natürlich in Richtung Vereinigtes Königreich und Frankreich, also um konkret zu sein, und um vor allem in Richtung Cameron, David Cameron und Sarkozy, weil die, wie er auch in dem Interview festgehalten hat, die ja eigentlich schon ein Interesse daran hatten und signalisiert haben, auch ihre Bereitschaft, Liebe entsprechend aufzubauen und zu unterstützen. Das ist eben nicht geschehen und nicht in ausreichendem Maß geschehen, vor allem war hier auch Worauf die sich wieder berufen konnten, weil das den neuen Machthaber, diese Übergangsregierung in Libyen, das waren viele im Westen ausgebildete Personen bzw. mit entsprechender Erfahrung, auch, die auch die Institutionen, westliche Institutionen und Anführungsstrichen, ausreichend kannten. Also da gab es am Anfang durchaus Grund zur Hoffnung. Und natürlich aber auch aus britischer und französischer Sicht wiederum der Widerwillen, hier entsprechend selbst beim Aufbau allzu aktiv zu werden. Das kostet Geld, das kostet Ressourcen. Und dann eben die Frage, inwiefern man das von außen überhaupt so gut effektiv herbeiführen kann. So, also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Die große Frage in Libyen, war der Regime-Change illegal oder nicht? Da gibt es keine abschließende Beurteilung. Russland und China sind jedenfalls der Ansicht, dass er es war, dass die Resolution zur Gewaltanwendung zweckentfremdet wurde. Das ist auch bis heute ein gewichtiges Argument. Das war vor allem auch für Russland ein zentrales Argument von Anfang an, jegliche Resolutionen, also effektive Resolutionen in Syrien zu blockieren. Man, wollte, man hat da immer wieder gesagt, man möchte nicht, dass sich ein Regime-Change, ein durch die UNO teilsanktionierter Regime-Change wie in Libyen wiederholt. Auch für China eine ähnliche Argumentationslinie. Es beruht sich auch auf ein robustes Verständnis des Interventionsverbots. Verstanden als, dass die internationalen Staatengemeinschaften, die UNO selbst, sich nicht allzu stark einmischen darf in die inneren Angelegenheiten eines Staates, das ist die eine Sichtweise, während wiederum vor allem von Seiten der NATO ähm, betont wird, dass diese Resolution ganz klar schon parteiisch war und die Frage sich natürlich stellt, dass das im Zuge der Kampfhandlungen sich dann immer mehr herausgestellt hat. Es muss einen eindeutigen Gewinner geben und der Regime-Change selbst wurde eben nicht durch die NATO vorgenommen, sondern die NATO hat wiederum die libyschen Rebellen im Kampf gegen Gaddafi unterstützt. Und die moralische Verpflichtung, die ist eben das Zentrale hier. Die moralische Verpflichtung wäre vor allem die gewesen, nach dem Sturz entsprechend beim Wiederaufbau zu helfen, wobei sich wiederum die große Frage stellt, inwiefern das möglich war, vor allem wenn die neuen libyschen Machthaber gar nicht daran interessiert waren, an allzu starker Einmischung von außen. Gut, so viel dazu. Jetzt kommen wir fast vorwärts zur Jetztzeit. Also Libyen ist nie so ganz zur Ruhe gekommen. Das war in unterschiedlichem Ausmaß, immer ein destabiles Land, mit vielen Milizen, die sich nicht kontrollieren lassen, also mit anderen Worten der Abwesenheit eines effektiven Gewaltmonopols als Grundcharakteristikum eines Staates. Das ist ein Staat, in dem die Macht sehr dezentral ist und nicht in den Händen einer effektiven Zentralregierung liegt. Was es gibt, ist eine Regierung, die offiziell anerkannt wird. Also wenn man hier in den Nachrichten liest, die von der UNO anerkannte Regierung, dann ist das so zu verstehen, dass das die Regierung ist, die auch entsprechende Vertreter zu UNO, beispielsweise zu Sitzungen des UNO-Sicherheitsrats oder der Generalversammlung entsendet. Das ist das eine. Gleichzeitig gibt es auch eine Parallelregierung, hier vor allem der Schlüsselname, den wir wahrscheinlich, wahrscheinlich auch öfter gehört hat in den Medien, General Haftal, der wiederum nicht offiziell anerkannt ist, also das ist nicht der, der Botschafter in andere Länder entsenden kann oder eben, seine De keine Delegationen, keine Gesandten, keine Botschafter zur UN entsenden kann, der aber auch international von anderen Staaten wiederum unterstützt wird, nicht rechtlich, aber eben militärisch. Und diese zwei Seiten stehen einander gegenüber und jetzt spitzt sich die Lage zu, Also wie gesagt, in Libyen war es seit dem Sturz von Gaddafi zu keinem Zeitpunkt vollkommen ruhig oder eben die Euphorie nach dem Sturz von Gaddafi hat sich ja recht schnell gelegt. Man hat da gemerkt, der Staat kommt nicht so zur Ruhe. Er ist leider auch beim sogenannten Failed state index ähm, kontinuierlich abgestiegen. Also eigentlich ist er aufgestiegen, aber das ist die Art von Liste, wo man nicht ganz oben sein möchte. Also da ist es je dysfunktionaler, je weniger ein Staat funktioniert, desto weiter oben ist er auf der Liste. Und jetzt steht natürlich die Sorge im Raum, dass dieser Konflikt sich noch weiter zuspitzt mit allen entsprechenden Folgen für Europa. Und das ist der Grund, warum Deutschland jetzt, das ist so ein wenig der schlafende Riese, also Deutschland ist zwar eine wirtschaftliche Macht, aber keine militärische, aber warum Deutschland jetzt zumindest auf diplomatischer Ebene die Initiative ergriffen hat, um die Konfliktparteien in Libyen zusammenzubringen, eine vorläufige Waffenruhe zu beschließen, einen Friedensplan ins Leben zu rufen und langfristig da, das ist zumindest die Hoffnung, Frieden zu schaffen und da kommt jetzt eben auch der militärische Muskel ins Spiel. Da wird nämlich auch dazugehören, eine entsprechende ähm, EU-Mission, um dieses Waffenembargo auch durchzusetzen. Aber hören wir ganz kurz rein, was Angela Merkel selbst zu dieser Konferenz oder beim Abschluss dieser Konferenz zu den Friedensverhandlungen rund um Libyen zu sagen hat.
1: Ich glaube, dass heute der Geist geschaffen wurde dafür, dass wir auf dem Pfad, den Herr Salami gezeichnet hat, mit den Folgeschritten auch wirklich voranschreiten können. Wir haben einen sehr verbindlichen Prozess – dazu wird dann sicherlich gleich noch etwas gesagt – vereinbart, wie wir engmaschig in kurzen Zeitabständen immer wieder, als die Vertreter, die heute zusammengekommen sind, uns verantwortlich fühlen für den weiteren Prozess, der erarbeitet werden muss, um politische Lösungen zu finden, um den Waffenstillstand einzuhalten, das heißt, um aus einem heute ja so stark auch durch Stellvertreter Leistungen, gekennzeichneten Konflikt einen Prozess zu machen, in dem die Menschen in Libyen endlich wieder zu ihrem Recht kommen auf ein friedliches Zusammenleben. Ich mache mir keine Illusion, dass das natürlich noch eine schwierige Wegstrecke sein wird.
0: Das ist so ein Grundproblem gegenwärtiger Konflikte, nämlich, dass sie nicht ausbluten können, im wahrsten Sinne des Wortes und so hart es klingt, weil eben Staaten von außen entsprechende Unterstützung, sei sie militärisch, sei sie politisch oder wirtschaftlich leisten. Und das ist eben in Syrien der Fall. Das ist ein Grund, warum das so lange anhält, ist eben der, dass es dazu keiner eindeutigen friedlichen Lösung kommen kann oder eben sehr lange nicht kommen konnte, weil auch sowohl Assad als auch die Rebellen oder Terroristen, wie auch immer man sie jetzt da nennen mag, von außen unterstützt wurden. Und jedes Mal, wenn man das Gefühl hatte, jetzt verlagert sich die Balance in die Richtung einer Seite, hat die Unterstützung von außen wiederum zugenommen. Und jetzt sind wir da in Syrien in dieser finalen Phase, so scheint es zumindest, in der Assad die Kontrolle über mehr oder weniger einen Großteil des, seine Staat, also des syrischen Staates, seines Staates, könnte man wieder jetzt mit Anführungsstrichen versehen, das ist natürlich die Frage, wenn, wenn solche Regierungen, die nicht entsprechend repräsentativ sind, wenn dann Staatsoberhäupter oft ihren Staat oder die staatlichen Strukturen wie Eigentum behandeln. Und das ist jetzt auch recht ähnlich in Libyen. Auch das ist ein Stellvertreterkrieg, Krieg, beziehungsweise zumindest werden hier die zwei Konfliktparteien von unterschiedlichen anderen regionalen Staaten unterstützt. Und Haftar wird eben unterstützt einerseits von Saudi-Arabien, dann noch von den Vereinigten Arabischen Emiraten, von Ägypten und auch, und das ist jetzt ganz entscheidend, zwar jetzt nicht im gleichen Ausmaß, aber doch, zumindest auf diplomatischer Ebene, jedenfalls von Frankreich auch Russland und sogar von den USA, die da jetzt nicht sich so stark einmischen, aber doch zumindest den Anschein erwecken, dass sie da jetzt immer mehr auch hinter da stehen oder zumindest stehen könnten. Also das ist ein bisschen ein Widerspruch, ganz allgemein, weil es zwar eine offiziell anerkannte Regierung gibt, aber dann doch Hafter. Und da muss man auch bei ihm bedenken, er war zwar ursprünglich loyal zu Gaddafi, ist dann in Ungnade gefallen, ist in die USA gezogen, ist sogar amerikanischer Staatsbürger, ist ein ehemaliges sogenanntes CIA-Asset, also jemand, der für die CIA von Nutzen war. Man kann da jetzt so ein bisschen, wenn man da an Homeland denkt, kann man sich ein bisschen erahnen, was das konkret bedeuten könnte. Und dieser General Haftal eben, das ist jetzt sozusagen der, von dem befürchtet wird, einerseits, also vor allem steht der Vorwurf und der substantierte Vorwurf der Kriegsverbrechen schon im Raum. Und da steht die Befürchtung also im Raum, dass er, wenn er entsprechend losschlägt, einen Bürgerkrieg oder eine neue, eine neue Dimension eines Bürgerkrieges lostreten könnte. Irgendwo dazwischen steht da jetzt noch Italien, das auch entsprechende Interessen hat, auch allein schon historisch. Also Italien war ja schon auch in der frühen, in der, im, 20. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert in Libyen präsent. Da geht es auch aus offensichtlichen Gründen um Öl und vor allem ist Italien insofern neutral oder bemüht neutral zumindest, weil es natürlich skeptisch ist, wenn Frankreich hier jetzt Haftar diplomatisch unterstützt. Weil liebe natürlich ähm, Italien befürchtet, dass Frankreich das natürlich tut, um Zugriff zu haben zu den libyschen Ölressourcen. Und Italien ist eines der Länder interessanterweise, das so sehr stark von Regime Change in Libyen profitiert hat, weil, und auch hier wieder historisch gewachsene Verbindungen, es guten Zugriff hatte, also viel Öl, das nach Italien kommt oder von italienischen Unternehmen im ähm, Besitz oder unter Kontrolle italienischer Unternehmen ist, kommt eben aus Libyen. Also, also Und Italien war sozusagen ein Profiteur des Regime-Change in Libyen, wie gesagt. Und jetzt auf der anderen Seite eben wiederum, also wenn man jetzt so die Gretchenfrage runterbrechen möchte, führt der Gegenhafter zu zweiteren. Also seinen Gegnern gehört natürlich ganz vorne dabei die Türkei, die hier offensiv Stellung bezieht, die auch schon anscheinend ähm, syrische Kämpfer geschick, geschickt haben soll, um Gegenhafter ähm, in den Krieg zu ziehen und vor allem auch Katar als zweites Land zu ändern, das eben ebenfalls ihm ihm gegenübersteht, wenn wir das jetzt wirklich so auf das Simpelste herunterbrechen, für oder gegen Haftar. Und was man da eben auch merkt, ist, dass eine gewisse Split, also eine gewisse Uneinigkeit innerhalb nicht nur der Staatengemeinschaft, sondern auch der Europäischen Union. Und das ist insofern natürlich schwierig, weil rein theoretisch zumindest und idealerweise sollte ja die Europäische Union mit einer Stimme sprechen. Wenn jetzt aber da einerseits Deutschland versucht, eine führende Mediationsrolle wahrzunehmen. Eben Da war ja erst vor kurzem der Gipfel in Berlin, wo es auch um das Waffenembargo in Libyen ging und auch die Durchsetzung des Waffenembargos. Andererseits aber auch Frankreich und Italien einander nicht so ganz über den Weg trauen bei ihrer jeweiligen Unterstützung in Libyen und auch ihren Plänen, ihren geostrategischen Plänen, wenn es da um Ressourcen geht, dann ist natürlich vom Gedanken einer einheitlichen europäischen Außenpolitik und einer europäischen Linie, zumindest in Libyen, wenig übrig. Und das ist natürlich für die Europäer, die glühenden Europäer da draußen höchst ernüchternd. Vor allem ist es auch ernüchternd, weil Libyen nicht nur wegen Ölressourcen äußerst bedeutsam ist, sondern natürlich auch wegen der Migration nach Europa. Libyen, das ist ja die zentrale Mittelmeerroute, die bis nach Italien verläuft. Und unter Gaddafi hat die Europäische Union es sich noch, kann man zynisch sagen, gemütlich gemacht. Da gab es eine stabile wenn auch ungerechte, unterdrückerische Diktatur, aber zumindest hatte man mit Gaddafi einen verlässlichen Partner. Also auch da gab es zahlreiche Berichte und es gibt ja auch das berühmte Zitat von Gaddafi, der gesagt hat, so, wenn man mich stürzt, wird, werden all diese Menschen nach Europa kommen können. Es wird niemand mehr geben, der sie zurückhält. Und das ist ja ein Wesenselement der europäischen Flüchtlingspolitik, auf andere Staaten und durchaus, was Menschenrechte angeht, nicht unbedingt die höchsten Standards einhaltende Staaten zu setzen die dann die Drecksarbeit, um es überspitzt zu formulieren, oder zugespitzt sagen wir, lieber zugespitzt zu formulieren, für Europa erledigen. Also dass eben nicht die Europäische Union selbst Menschen davon abhalten muss, bis nach Europa zu kommen, sondern sie lagert das gewissermaßen aus. Eben an Staaten in Afrika und darunter eben auch Libyen. Und das war schon unter Gaddafi so und mit seinem Sturz, sich da wiederum die Frage stellt, wer macht das jetzt? Und das machen jetzt eben libysche Milizen. Deswegen ist ja auch so etwas, wie wenn man davon hört, dass die libysche Küstenwache Boote, also Boote mit Flüchtlingen und Migranten, zurückholt. Da muss man das Wort Küstenwache wiederum auch stets mit Anführungsstrichen, unter Anführungsstrichen setzen, weil das ist jetzt keine Küstenwache eines offiziellen Staates, bzw. einer offiziellen Regierung mit Insignien und so weiter und so fort, sondern das geht dann schon sehr nah in die Richtung, dass das Milizen sind private Organisationen, Privatpersonen, private Gruppen, bewaffnete Gruppen, die hier natürlich mit der Europäischen Union kooperieren und auch auf den eigenen Vorteil bedacht sind. Das ist eben der eine Grund, warum Libyen strategisch so wichtig ist. Und der andere ist natürlich auch der, dass wenn jetzt Libyen nicht nur als Transitland also zentral ist, sondern wenn Libyen selbst in einem neuerlichen Krieg versinkt, dann stellt sich natürlich die Frage, ob das nicht zu einer zusätzlichen Flüchtlings- und Migrationswellen nach Europa führt. Und das ist genau das, was die Europäische Union zu verhindern versucht. Ja, und damit wäre ich jetzt auch schon wieder am Ende angelangt, dieser ganz kurzen Einführung zum Konflikt in Libyen. Das ist ein Thema, das man auf jeden Fall im Auge behalten muss. Wie gesagt, die Warnung, dass es sich hier um ein neues Syrien, dass es zu einem neuen Syrien werden könnte, ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Gleichzeitig ist es natürlich auch bezeichnend, dass hier sich die Europäische Union selbst intern nicht zur Gänze einig werden kann. Und es wird sich weisen, wie es sich weiterentwickelt. Mehr kann man da, um es zynisch auszudrücken, vom Bürostuhl aus auch zurzeit gar nicht machen. Aber wie gesagt, das Thema muss im Bewusstsein bleiben. Und man sieht natürlich ganz klar hier den nachhaltigen negativen Effekt des Regime Change. In Libyen, unabhängig davon, ob man jetzt auf welcher Seite man steht, ob er jetzt völkerrechtswidrig war oder nicht, diese Frage stellt sich meiner Meinung nach auch gar nicht in dieser Form. Die große Frage ist einfach die, und da ist auch schon eine entsprechende Ernüchterung eingekehrt, wenn man eine Regierung stürzt, egal wie unterdrückerisch sie ist, man muss sich dann auch die Frage stellen, was kommt danach? Und da müssen sich die europäischen Länder und auch die USA den Vorwurf gefallen lassen, dass sie sich darüber nur wenige oder zumindest jeden, nicht, nicht ausreichend Gedanken gemacht haben. Ich hoffe, ihr habt ein wenig was gelernt oder es war was Interessantes dabei und damit wünsche ich euch auch in meinem Fall einen schönen Abend. Es ist schon spät. Je nachdem, wann ihr es hört, natürlich auch wiederum guten Start in den Tag, einen schönen Nachmittag und so weiter und so fort und hört dann auch wieder bald mal rein. Ich freue mich jedenfalls über Hörer und natürlich auch über Feedback.